una de las cosas que hacemos como líderes en Grace Bible Church ha sido una práctica de, de por una década ahora de el tener que responder la pregunta ¿por qué hacemos cualquier cosa? Creo que si pregunta mucho de los miembros de la iglesia ¿por qué estamos haciendo esto? Ellos quizás estarían un poco estancados por una respuesta. Y hablando acerca del de lugar de recreo ¿por qué necesitamos una? Pero ¿Han usted, ¿Ha usted visto cuántos niños salen allá afuera? Y ellos están allá sufriendo. En julio están quemándose la, sus manos solamente para esta, querer jugar. Una de las cosas que hablamos en Grace es estar viviendo nuestra vida en la iglesia. Y hay que hacer sentir bienvenidos a los niños. Ellos están aquí con nosotros si están atrapados ellos tienen que estar aquí y queremos que los hijos el, y que los padres tengan algo que hacer para la, que hacer para los niños mientras ellos están aquí y estamos agradecidos por es, por esa junta de las monedas y vamos a ver qué los niños pueden hacer con esto quiero pasar un tiempo en oración y mientras usted voltea a Isaías 24, oremos juntos. Nuestro Padre, te damos gracias por este día del Señor. Hemos cantado muchos himnos gloriosos de la fe. Afirmamos las doctrinas de la gracia. Afirmamos nuestra justificación y nuestra regeneración. Afirmamos nuestra fe y la gracia. Afirmamos nuestra lealtad a ti, nuestra lealtad Hemos afirmado a nuestro Salvador, a nuestro Padre, al Espíritu. Hemos llevado estas verdades profundamente a nuestro corazón. Y ahora oramos que nos, nos des el gozo de, de lo que viene a este mundo. Oro que tú nos ayudes a ser atentos y que nuestro corazón se llene de gozo por la verdad y las vidas vividas en santidad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 24. Cuando estaba armando mi plan maestro general para presentar esta serie del milenio, tomé la decisión. No fue una decisión fácil. De, y eso fue de incluir un buen número de testigos del Antiguo Testamento en esta quinta miniserie sobre el milenio. Y parte de mi razonamiento era que quería someter la teología premilenial a una prueba rigurosa. Y la prueba es para ver si los 19 pasajes a los libros del Antiguo Testamento que elegí para resaltar podrían resistir el escrutinio de la comparación. Y no me sorprende en absoluto, pero estoy encantado de que cada pasaje que hemos discutido sea completamente consistente con otros ningún pasaje presenta un problema de interpre interpretación para otro 
Y de hecho, lo que también estamos descubriendo es que cada pasaje que hemos destacado presenta énfasis o ángulos poco diferentes y únicos sobre el tema de un reino intermedio venidero de Cristo en la tierra. Y en el caso del texto que estamos considerando hoy, Isaías 24, la perspectiva única que este texto nos da es una indicación directa y abierta de un lapso de tiempo entre la segunda venida de Cristo y el estado final de la escatología. Hemos asumido eso, hemos inferado eso. Uh, debido a circunstancias que no pueden estar hablando de la era actual, pero tampoco pueden estar hablando del estado final, como la existencia de Cristo reinando en la tierra y el pecado todavía en la tierra. Pero en Isaías 24 obtenemos evidencia directa de esta brecha de tiempo, como observamos. El estado final en Apocalipsis 22 se describe en en parte en el siguiente capítulo, Isaías 25, comenzando de verso 6. Y el Señor de los ejércitos prepara, preparará en este monte para todos los pueblos un paquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque el Señor ha hablado. Pero veremos en el capítulo 24 que muchas cosas, incluyendo un tiempo intermedio, deben suceder de antemano. Isaías 24 tiene un mensaje de esperanza para nosotros, que somos los que no pertenecemos a este mundo. Pedro nos llama peregrinos y exiliados porque estamos en Cristo y el mundo odia a Cristo. La manera que, que quiero ver a Isaías 24 es a la medida de la historia de ganadores y perdedores. Todo el mundo quiere ser un ganador. Los ganadores logran cosas. Los ganadores eligen el lado correcto y salen victoriosos. Los ganadores logran y triunfan. Los ganadores tienen historias heroicas sobre sus propias vidas. Los ganadores han superado grandes obstáculos para hacer grandes cosas. Los ganadores tienen cosas. Los ganadores saben a quién respaldar y quién alejarse. Los ganadores saben cómo aprovechar lo que tienen para obtener más. Los ganadores tienen poder. Los ganadores ganan. Pero si hay ganadores, eso implica que también hay perdedores. Los perdedores desperdician oportunidades. Escogen el lado equivocado y salen derrotados. No logran ni tienen éxito. Los perdedores tienen historias aburridas sobre una vida bostezante. Los perdedores no han superado nada y no han hecho nada grande. 
Los perdedores miran cómo los ganadores tienen cosas. Los perdedores no saben a quién respaldar y de quién alejarse. No saben cómo aprovechar nada y nunca se adelantan. Los perdedores sirven a los ganadores. En otras palabras, los perdedores pierden. Incluso en el reino del pueblo de Dios. Parece que las personas que Dios escoge son los perdedores. Y las que Dios no elige son las ganadoras. Un ejemplo, los hermanos gemelos Jacob y Esaú. Dios escogió al menor Jacob y rechazó al mayor Esaú. Génesis 36 registra que el linaje de Esaú produjo jefes y reyes. Jacob, el escogido. Génesis 37 registra que su linaje produjo pastores, nómadas. Y yo me aferro a la interpretación literal de 1 de Tesalonicenses 4, 13, 18, que habla de que los creyentes en Cristo son llevados al cielo al mismo tiempo que todos los salvos que han muerto son resucitados. El evento del rapto, la resurrección. A partir de Daniel Nuevo y múltiples lugares en el libro de Apocalipsis y en otros lugares me aferro a un periodo de tribulación de siete años en la tierra. Un tiempo en el que el anticristo se apodera del dominio mundial. Y en última instancia, él controla el mundo económico y religiosamente exigiendo ser adorado. Según Adetasalicenses 2, lo llama el hombre de iniquidad, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo supuesto Dios u objeto de adoración, de modo que se sienta en el santuario de Dios exhibiéndose a sí mismo como Dios. Esto es lo que Daniel y Jesús llamaron la abominación desoladora. Así que cuando todos los cristianos de la era de la iglesia se hayan ido y el, anti, y el anticristo haya tomado el control otra vez, habrá ganadores y perdedores. El libro de Apocalipsis nos dice todo, todo acerca de esto de ganadores y perdedores. Los ganadores están del lado del poder. Abandonan todas las religiones del mundo para adorar a los pies del hombre de iniquidad y cómo él los recompensa. Él le da a todos sus fieles una marca por la cual pueden comp comprar y vender y ser prósperos y celebrar que están en el lado ganador. Les da una razón para vivir, un propósito en un gobierno mundial por primera vez en la historia. El hombre de iniquidad llamado la bestia en Apocalipsis realiza milagros e incluso hace descender fuego del cielo por el poder de Satanás. El gran imperio romano es revivido, como lo predice el libro de Daniel y llamado en Apocalipsis Babilonia la Grande, lo que crea una tremenda riqueza y oportunidades para satisfacer todos los deseos y pasiones que hayas tenido. No más limitaciones morales, haz lo que quieras. La tierra entera se volverá como el famoso lema de Las Vegas, que lo que sucede en la tierra se queda en la tierra. Finalmente, los ganadores pueden hacer lo que quieran sin las limitaciones de los monstruos religiosos que les dicen cosas tan, in, tan insensatas como arrepentirse y alejarse del pecado. De hecho, cuando dos molestos profetas de Dios son finalmente asesinados en Jerusalén, Apocalipsis 11 dice que el mundo entero se regocijará y festeja, festejará e incluso intercambiará regalos en la ironía de las ironías. El asesinato de los profetas de Dios será como la Navidad. Será un gran día para ser un ganador. Mientras los perdedores, ellos han creído en esta figura mitológica que ellos llaman Jesucristo y lo adoran a él en lugar del hombre de iniquidad. 
se mueren de hambre y no tienen suficiente comida. Están siendo asesinados por su fe en Jesús por miles de personas. Tienen que correr para salvar sus vidas y esconderse en el desierto durante años. Esconderse del gobierno que está matando a los que creen en Jesús. Satanás mismo, llamado el dragón en Apocalipsis 12, está persiguiendo a los creyentes para tratar de matarlos. Si no toman la marca dada a los fieles a la bestia, no pueden comprar ni vender y son eliminados de la economía mundial. La bestia está constantemente haciendo la guerra contra ellos y derrotándolos, matándolos tan rápido como los, eh, lo, como los encuentra. De acuerdo con Apocalipsis 13, literalmente no hay un país seguro en la tierra para esconderse. No hay lugar para ir. Era la, él hará la guerra a aquellos que aman a Cristo en cada tribu, pueblo, idioma y nación. Ningún lugar a donde correr. Ningún lugar a donde esconderse. El nuevo gran sistema de gobierno económico e inmoral en la tierra, dice en Apocalipsis 17, es embriagado con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Este tiempo futuro de la tribulación será la división más grande en la historia de los ganadores, los que tienen, los perdedores y los que no tienen. Pero en Isaías 24, Dios descorre la cortina para revelar lo que viene para los ganadores y para los perdedores. Y para ayudarnos a entender este capítulo, capítulos de 13 a 23, oráculos contra las naciones del mundo que se han revelado contra el Dios Santo son oráculos a los que nuestra propia nación haría bien en prestar atención. Los juicios en el capítulos 13 al 23 son específicos para ciertas naciones, pero el juicio del capítulo 24 es de naturaleza universal e incluso se extiende al reino espiritual. Y los capítulos 24 y 27 son el gran final de esta sección. Estos capítulos miran hacia el juicio. Miran hacia el juicio no solo sobre naciones específicas, sino sobre todo el mundo antes del regreso de Cristo. Esta sección a menudo se llama el Apocalipsis de Isaías, el pequeño Apocalipsis. Es la revelación de lo que realmente está sucediendo detrás de las escenas. Y como Dios está detrás de todo y está moviendo toda la historia hasta este punto. Ahora, casi toda la profecía hasta ahora en esa sección de Isaías se ha referido a eventos en los días de Isaías, a veces una, a una profecía telescópica cercana con respecto a los eventos en los días de Isaías y lo, los eventos en los últimos tiempos. Pero estos cuatro capítulos no contienen referencias claras a los días de Isaías. Todo es futuro. Siete veces en estos cuatro capítulos se usa la frase «en aquel día» para referirse al gran día del Señor, el día del ajuste de cuentas, y cuando el mundo se ve obligado a someterse a Cristo. El capítulo 24 es claramente global, trata de toda la tierra, 18 veces. Averiguamos qué sucede con los ganadores y luego con los perdedores en Isaías 24. Primeramente, averiguemos qué pasa con los ganadores. Isaías 24, 24 versículo 1. Miren, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa sus habitantes. Le sucederá, vacía la tierra.
Él distorsiona su superficie. No, no hay razón para, para no tomarlo literalmente. Apocalipsis 6.12 registra un terremoto masivo durante el juicio del sexto sello. Apocalipsis 8.5 registra otro terremoto. Apocalipsis 11.13 registra otro terremoto tan fuerte que una décima parte de Jerusalén se derrumba. ¿Y qué tal el más grande de la historia? Apocalipsis 16-18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. El terremoto más grande que se ha documentado instrumentalmente fue en 1960 en el sur de Chile. Magnitud de 9.5. Dos millones de personas quedaron sin hogar. Se estima que hasta seis mil personas muertas, pero eso fue solamente local. Los tsunamis, como resultado, mataron a personas de lugares tan, tan lejanos como las Filipinas. 61 personas murieron en Hawái 22 horas después del terremoto. 200 personas en Japón murieron cuando una pared de agua de 18 pies de altura golpeó la isla de Honshu en el sur de Japón. Los los principales daños en California ocurrieron en los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Pero el terremoto en Apocalipsis 16 es más grande. De hecho, el versículo 20 dice que este es un temblor de toda la tierra tan severo que las islas se hunden y las montañas caen. Hawái, Japón, Filipinas, las montañas rocosas desaparecen. El mundo regresará a la topografía que tenía antes del diluvio que causó el, el empuje hacia arriba de las grandes cadenas montañosas y la formación de los océanos y las islas. Cuando el Señor comience a derramar lo que Apocalipsis llama los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, ¿a quién afectará entre los ganadores? ¿Quién será afectado? Leer verso 2. Le sucederá tanto al, tanto al pueblo como al sacerdote, al siervo como a su amo, a la doncella como a su ama, al comprador como al vendedor, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. En otras palabras, nadie quedará, quedará exento. La sociedad ahora queda eliminada. Ningún privilegio ayudará a nadie. Apocalipsis 6.15 a 17 dice que las personas que van desde los reyes de la tierra hasta los esclavos de la tierra, clamarán a las montañas y rocas para que caigan sobre ellos en lugar de enfrentar la ira de la, del Hijo de Dios. El resultado será una tierra devastada. Verso 3. La tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada por el Señor, porque el Señor ha dicho esta palabra. Verso 3, contesta la pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? Muy simplemente porque Jehová ha hablado esta palabra. ¿Pero qué le hicieron estos ganadores a Dios? ¿Qué le hicieron esto a Dios? Solo están tratando de disfrutar la, la vida, divertirse y pasar un buen rato. ¿No están enojados con Dios? Y aquí está la razón, porque verso 5, también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. El no creyente es, está profanando la tierra.
La tierra fue hecha esencialmente como un templo gigante de Dios para que la humanidad lo disfrutara y floreciera y lo adorara a Él. Fue hecho para la humanidad, pero para la gloria de Dios. Y en cambio los hombres han rechazado a Dios y han usado la tierra para sus propios deseos egoístas, incluso usando cosas de la tierra como piedra y madera para hacer ídolos absurdos para adorar. Porque transgredieron las leyes. ¿Qué leyes? Todas. Santiago 2.10 dice que la humanidad es culpable de violar la santidad de Dios de todas las maneras posibles. Cada ley de Dios ha sido violada por el, por el hombre. Y Pablo nos dice lo que sucede ha resultado. Romanos 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, Dios le dio a la humanidad una conciencia para saber instintivamente lo que está bien y lo que está mal. Pero los ganadores decidieron hacer lo que ellos querían y no lo que Dios quería. Ellos violaron los estatutos. En versículo 5. Es una palabra que significa que ellos alteraron algo. Ellos alteraron las normas de Dios. Romanos 1.25 dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y ahora ellos rompieron el pacto sempiterno. ¿Qué pacto es este? Solamente hay un pacto en toda la escritura que Dios hizo con todo el mundo, con toda la humanidad. Un pacto eterno que él continúa guardando hasta el día de hoy. Y ese es el pacto de Dios con Noé. El pacto de Noé. Dios juzgaría la tierra con un diluvio. Todos excepto la única familia en la tierra que tenía fe en él. Noé y su familia inmediata. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Porque Génesis 6.5 Y vio Jehová que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo el designio de los pensamientos de su corazón era sol solamente el mal continuamente. Entonces Dios inundó la tierra y salvó a Noé y a su familia en el arca. Entonces Dios hizo un pacto, prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Génesis 9.11 Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y toda la tierra ve la señal de Dios de este pacto cada vez que llueve, una señal de que la lluvia se detendrá y no inundará completamente la tierra. Génesis 9.16 dice, Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y cada vez que la humanidad ve un arco iris, es como un recordatorio de que Dios los está preservando. Que la gracia abundará para la próxima era de la humanidad. ¿Qué significa que la gracia está abundando? La gracia de Dios a través de la revelación de sí mismo a hombres pre-Israel como Sem, como el hijo de Noé, Job y Abraham. La gracia de Dios a través de la elección de una nación en la que Dios derramaría su amor y a través de la cual Dios traería un salvador. 
la gracia de Dios en la era de la iglesia en la que Dios está trayendo la plenitud de los gentiles mientras que por un tiempo se ha alejado de Israel. La gracia de Dios cuando quita a la iglesia de la tierra. Pero durante toda esta era de, la, de gracia, a medida que Él está agregando ciudadanos al reino de Dios por millones, la tierra se está volviendo más y más satánica, oscura y malvada. Y otra vez estamos a este punto. De Génesis 6, 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, ¿qué significa que la humanidad rompió el pacto sempiterno? La humanidad ha tenido miles de años, miles de años de burlarse, de alardear, de la gracia de Dios, de no destruir la tierra, de no arrepentirse del pecado y de no humillarse ante Dios. Han abofeteado a Dios por su gracia. La humanidad ve el arco iris de la paciencia misericordiosa de Dios y lo desprecia en su lugar. Y ahora en nuestra época, incluso haciendo del arco iris un símbolo de inmor inmoralidad sexual. Y así que la tierra recibe lo que se merece. Verso 6. Por eso una maldición de devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. El abrazamiento de la tierra no es una metáfora, eso realmente sucederá. Apocalipsis 8, 7 dice, el, prim el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se, quem se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 6, 8 dice que 25% de la humanidad muere por la espada, el hambre, las enfermedades y los animales salvajes. Apocalipsis 9, 5 dice que 33% de la humanidad muere. Si eso sucediera hoy, estaríamos hablando de casi 4 mil millones de personas. La mitad de la población mun mundial quedan pocos hombres. ¿Qué más pasará con los ganadores? Según el libro de Apocalipsis, hambruna cosas que caen a la tierra desde el espacio exterior, el cielo es, está bloqueado por escombros, gente escondida en cuevas, granizo y fuego mezclados con sangre que caía a la tierra, una especie de meteorit, meteorito gigante como una montaña en llamas que cae al mar, gran parte del agua potable de la tierra se contamina, el sol y la luna escurrecidos, la liberación de millones de demonios actualmente encarcelados para atormentar a los ganadores, solo con horribles picaduras de escorpión para que la gente mala quiera morir, pero no puede. Un poderoso rey demoníaco, uno de los generales de Satanás llamado Apolión, los lidera a estos demonios errorosos. Pero todavía, aún, Apocalipsis 9, 20 y 21 dice, Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos. No se arrepintieron... No se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su inmoralidad, ni de sus robos. Todo el que tomó la marca de la bestia que no se arrepintió recibe llagas dolorosas en su cuerpo. El océano se contaminará de tal manera que todas las criaturas marinas morirán. Ahora todo el agua potable se contaminará y se convertirá en sangre. ¿Por qué? Apocalipsis 16 dice que porque han derramado la sangre de los santos. El sol entonces se intensifica y quema a la gente con fuego. Ahora, ¿qué hicieron estos 
ganadores. Apocalipsis 19, 9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, después de un calor abrasador, el reino de la bestia es arrojado a la oscuridad. Y el sistema económico de la tierra colapsará. Y lo peor de todo, a los ganadores, 144 mil evangelistas protegidos y sellados, proclamando el evangelio de Jesucristo, estarán proclamando el evangelio de acuerdo a Apocalipsis 7 a, a toda nación, tribu, pueblo y lengua y convirtiendo a la gente de ganadores en perdedores, llevándose a la gente del campo de los ganadores. Entonces la pregunta es a los ganadores, ¿dónde está tu, su fiesta ahora? Verso 7 a 12 dice, el vino nuevo está de duelo, desfallece la vid, suspiran todos los de alegre corazón, cesa el júbilo de los pan, panderos, se acaba el alboroto de los que se divierten, cesa el júbilo de la, de la lira, no debe, no beben vino con canción, el, el licor es amargo a los que beben. Se derriba, se derriba esta ciudad de, del caos, toda, Toda casa está cerrada para que no entre nadie. Hay clamor en las calles por falta de vino. Toda alegría se convierte en tinieblas. De, de, desterrado está el, el júbilo de la tierra. Este es un desastre para los ganadores y es un desastre de su propia creación. Escuche estas palabras del Salmo 7. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada tensado y preparado está su arco. He preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes, he aquí con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad, y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa, y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. La humanidad ha hecho una trampa con su propio pecado, y ahora la trampa ha saltado. Verso 17 Terror, foso y lazo te asedian, oh morador de la tierra. Entonces, entonces sucederá que el que haya huya del ruido del terror caerá en el foso y el que salga del foso será atrapado en el lazo. Y ahora durante miles de años, generación tras generación, ha rechazado la bondad de Dios, ha rechazado la oferta de salvación del pecado, ha rechazado la verdad de que Dios es santo. Y que la humanidad es impía y necesita un salvador. La humanidad ha rechazado el, el hecho de que Dios amó tanto al mundo que le dio a, a su único hijo. Lo envió a morir en lugar de ti. Envió a Jesús a tomar la ira de Dios que con razón merecía. Si los vencedores de la tierra han escupido en la cara de Dios. Y así que la tierra ha de caer. La tierra ha de caer. Y aquí una buena imagen. Será como un luchador que acaba de recibir un golpe de muerte en la cabeza. Verso 19. Se hace pedazos la tierra. En gran manera se agrieta. Con violencia tiembla la, la tierra. Se tambalea. Oscila la tierra como un ebrio. Se balancea como una, una choza. Pues pesa sobre ella su transgresión y caerá y no volverá a levantarse. 
y ahora Dios castigará a todo mal a todos los que han hecho el mal contra su carácter santo, perfecto, hermoso, inmaculado, eterno, puro, bendecido, divino, sagrado. Él castigará a las fuerzas espirituales de, del mal y a las fuerzas humanas del mal. Dios soberanamente llevará la batalla al enemigo donde quiera que esté. Efesios 2.2 llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Por un tiempo se le ha dado a Satanás el control de la tierra. Él es, él es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bajo la concesión soberana de Dios, Satanás controla el espacio alrededor de la tierra y controla la tierra. Incluso una vez trató de hacer que Jesús se inclinara ante él en la tierra. Y ahora Jesús está llevando la, llevando la batalla donde quiera que esté el mal. Versículo 21, y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército celestial en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Las fuerzas angelicales de Cristo Jesús continuarán la conquista de Satanás. La conquista de Satanás comenzó en la cruz cuando Jesús derrotó al pecado y a la muerte y ahora continúa en los, continúa en los cielos. Apocalipsis 12.7 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Y la conquista llega a la tierra. Y ahora para gran horror de los ganadores. Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Y sigue diciendo sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Verso 22 Dice, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Apocalipsis 21 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no enga engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, verso 10, dice que el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿puede captar lo que hablé antes? Una brecha, la mención directa de una brecha entre la segunda venida de Cristo. Está aquí en verso 22, Isaías 24, 22. Y después de muchos días serán castigados. ¿Qué le dice esto al lector? Esto le dice que el juicio de Dios vendrá en dos fases, en dos partes. Primero en el regreso inicial de Cristo y el segundo al final de muchos días. Ahora quiero ralentizar un poco las cosas porque... Llegamos a una señal de tráfico importante en los versículos 21. 21 al 23 forman una unidad de pensamiento muy distinta. El tema de la tierra quebrantada de capítulo 24 forma un inclusio. 
Esta es una unidad de pensamiento claramente delineada, formada por referencias similares o idénticas. Y el cántico ex exultante de capítulo 25 forma una unidad distinta. Eso deja capítulo 24 su propia unidad, lo que significa que hay que prestar atención a los detalles de los versículos 21 al 23. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército celestial en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra y serán agrupados en montón como prisioneros en el calabozo, serán encerrados en la cárcel. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sion y en Jerusalén. Ahora esto corresponde directamente a la línea de tiempo de Apocalipsis 19 y 20. Y si ellas, y si ellas 24, 22 menciona el uso de una mazmorra o pozo para el encarcelamiento y Apocalipsis 21 menciona un abismo llamado prisión en 27. Y si es 24, 22, declara el juicio final después de muchos días, mientras que Apocalipsis 27 registra la breve, la breve liberación de Satanás seguida de su condenación en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, registra el juicio y el castigo del lago de fuego de todos los incrédulos de todas las edades al final de los mil años. Isaías 24, 23, dice que el Señor reinará como rey, mientras que Apocalipsis 26 dice que Cristo reinará por mil años. Y para este tiempo, de acuerdo con Mateo 24 y 25, todos los que sobrevivan al periodo de la tribulación serán reunidos y cada ganador, todos los que no doblen la rodilla de Cristo y reciban su oferta de gracia, serán dichos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que pasa con los ganadores. ¿Y ahora qué tal los perdedores? En Isaías 24, la segunda parte de versículo 16. Dice, pero yo digo, pobre de mí, pobre de mí, ay de mí, los traidores obran con perfidia, con mucha perfidia obran los traidores. Tal vez Isaías está sintiendo la tristeza de un profeta dándose cuenta de que el cumplimiento de esta visión aún está lejos en el futuro y que primero debe suceder mucho sufrimiento. Daniel 9 describe el surgimiento del anticristo, el hombre de iniquidad, y que lo primero que hará es traer paz al me Medio Oriente y una forma en lo que en la que lo hará es hacer un pacto con Israel para dejar que Israel viva en paz con sus vecinos, e incluso restaurar el viejo sistema de sacrificios y finalmente ser el Israel de, de antaño otra vez. Pero el anticristo es traicionero y de su, de su padre el diablo, Daniel 9.27, dice que después de tres años y medio, él romperá el pacto, pondrá fin a la independencia de Israel. Dice que la 
abominación desoladora que Jesús dijo en Mateo 24, que si estás en la tierra durante ese tiempo, cuando el anticristo traiciona a Israel y se prepara para ser adorado, Jesús dice, huye a los montes. Y durante los próximos tres años y medio, los perdedores, aquellos que tienen que, que corren por sus vidas, tienen que esconderse y tienen que morir a manos del anticristo. Pero hay un rayo de esperanza. Isaías 24, 13. Porque así será en medio de la tierra entre los pueblos como cuando se varea el olivio, como en los rebuscos cuando se acaba la vendimia. Hay una espiga, un remanente, aquellos que quedan en la tierra, que han sido fieles a Cristo, lo que el mundo llama a los perdedores. Y cuando los ganadores se esconden en las rocas y en las montañas porque Cristo viene, porque lo que ellos ven es lo que ve, lo que Jesús dijo en Mateo 24, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando los ganadores están de luto y llorando, ¿qué están haciendo los perdedores? Ve a verso 14. Ellos alzan sus voces. Ellos gritan de júbilo. Desde el occidente dan voces por la majestad del Señor. Por tanto, glorifiquen al Señor en el oriente, en el nombre del Señor, Dios de Israel, en las costas del mar. Son del oeste, del este y de las costas, con fines más lejanos de la tierra. ¿Por qué? Mateo 24, 14, Jesús dijo, y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora, y ahora todos los perdedores se unen en una canción. Verso 16, desde los confines de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí y ahora, verso 23, entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos estará su gloria. La gloria del Señor eclipsará al sol y a la luna y el rey de reyes y el señor de señores tomará el lugar que le corresponde en el trono de su antepasado terrenal David y su gloria estará delante de todos sus ancianos, ya sean representantes del pueblo de Dios Y su gloria delante de todos sus ancianos. Él habrá regresado de acuerdo a Apocalipsis 19. Trayendo consigo a todos los que han muerto en, en fe. Y ahora están vivos en cuerpos resucitados. Y todos los perdedores estarán ante el trono de Dios en la tierra. Ahora, ¿por qué seguiríamos llamando a los fieles perdedores? Porque esta es la gran paradoja del Evangelio de Cristo. Para llegar a una fe salvadora genuina en Cristo, debes morir a ti mismo y admitir que no tienes nada en absoluto que ofrecer a Dios. Solo tienes tu pecado y repugnantes mentiras, rebeldes y maldad y adulterio e inmoralidad y engaño y robo y autoglorificación para ofrecer a Dios y todo tiene que arder. Tienes que morir a ti mismo, tienes que ser un perdedor. Como Jesús dijo, 
en Mateo 16, Jesús dijo a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué le servirá al hombre ganar al mundo entero y perder su alma, o quedará un hombre a cambio de su alma, porque el Hijo del Hombre ven, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno según sus obras. Vea Isaías 24. Debe ser un perdedor. Yo prefiero ser un perdedor como el apóstol Pablo. Él era un perdedor. Él admitió la derrota. Galatas 2.20 dijo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque la realidad espiritual es, solo los perdedores ganan. Solo los perdedores ganan. Isaías 24. Espero que le dé tanta esperanza como a mí. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Que un capítulo tan grande, que una enseñanza tan grande para enseñarnos de que tú 